0: 大家好，欢迎来到《耳魂燃少中的 Podcast 频道，我是米果。那我已经有将近快两个月没有录这个《耳魂燃少中 Podcast 了。那其实有很多原因啊，第一个是因为说哈。那个录 podcast 的其实没有想象中的简单，因为一开始就以为说有一支麦克风即使就可以录 podcast 的嘛。但是其实 l o o podcast p 我觉得跟一般讲话或者说跟一般报告不一样的原因在于、就是、说录 podcast 的当下，一个人要这样面对荧幕自言自语还蛮奇怪的。而且加上我这算是一个闲聊的频道嘛，其实我平常是没有在看稿在念的。因为我觉得看稿录 f o d c a s 它的那个就很像读稿机的感觉，就是太正式，而且感受不到那种像是在闲聊的样子的。而且这个频道我打算把就把它定位成是一个闲聊频道啦。那再加上一些 RM 的主题，让大家就是用比较轻松的心情去听。OK， 这两个月其实发生蛮多事情的、啊。那第一个就是我去参观那个 G8 的独立游戏电玩展，那。顾名思义，就是有一些独立创作者在这个会场去展览他们的一个游戏。那其实，呃，参展还有观展的人其实还蛮多的、啊，就是感觉这几年来，就是独立游戏其实还蛮多人去重视，而且去玩的。毕竟独立游戏跟一般的大作或者商业游戏不一样的地方，在于说他们在一些游戏性的表现上，其实。更那种原汁原味的感觉吧，就是有一些特别的玩法、啊，或者说一些比较特别的一些美术啊，或许在一般商业游戏大作看不容易看到，但是呃，它是蛮特别的，而且也是蛮值得一玩的。那其中有一些 R m 的游戏啊，例如说东兔的回音就是 A R P G 的游戏嘛，那它是用 R m x P 去做出来的。个动作游戏，我自己觉得是蛮不简单的啦。那再加上还有一些就是精美的美术，以及就是整个游戏系统，然后也得过蛮多奖项，我记得要有五个奖项吧。那算是呃难得一件，就是有 R N 的游戏在这个 G A 上面去做一个参展。那我自己有去试玩了一下，就是还不错，而且赶上也是蛮热烈的。我觉得如果大家的游戏其实有机会的话，我也蛮鼓励大家可以让更多的去认识，然后如果能能参展的话，我觉得这也算是一个大家的梦想吧。我自己是还蛮想，就是看看哪一款游戏把它做得比较精美一点，然后在 GA 上面参展，然后让大家这样去玩。那虽然说，毕竟摆个摊大概也要一一万元以上吧，还不包括那些器材的费用之类的。但是我觉得，这种如果是做兴趣的话，如果其实我会觉得，就是还是得花一点钱、哦，然后去做一些自己想要做的事情。我觉得这样是蛮不错的。当然，你的游戏有可能是因为一些商业上的考量，或者说一些行销上面的需求才去展览的嘛。那这个时候你就要去注意，你能不能回本的问题啦，毕竟就是成本，摆摊的成本假设是一万的话，那你就要去算一下你的游戏定价。以及你增加出来的潜在客户数量，这样能不能去抵消你的成本之类的？不过以行销来讲，其实你不太可能，你行销只花在就是展览这一块啊，行销通常它是一个乘法的效益啊，例如说你今天在网络上，在实体的会场上，它就是有一个乘法的效果。毕竟，呃，就像是你打一百只广告，跟你只打一只广告。那个效果可能是一万倍跟一倍的差别，类似像这种效果，所以行销的主题或许我们之后可以再，呃，再另外录一集来讲。毕竟我觉得让大家知道一款好游戏，还是要有些手段的。OK， 那第二件事情就是不仅身在 RMDC 群上直播欧哥的圣女啊，那欧哥的圣女它是一款听起來好像是小品 RPG 吧啊，那。我看不景慎在玩这款游戏，我真的让发自内心觉得不景慎，他真的是一个 RPG master 啊，呃、哎，嗯，真的是 RPG master 啊，而且我觉得他在直播的效果非常好啊，我真的像那个好像有聊天说，就是他是一个被 RM 耽误的写星，我完全同意哦，因为我不知道为什么他就可以把这款游戏直播的非常的生动，而且可以摆个。普通难度的战斗玩得很像是在玩魂类游戏一样。不过认真说，其实我还蛮崇拜这种人格特质的、啊，就是他不需要去做一些特别的效果，但是结果就是会很有效果的感觉。而且，呃，他在直播过程中我也能感受到，他是非常发自内心去享受这款游戏的，而且是也是很呃。没有过度的装饰去表达一些自己的感受。那如果大家有兴趣的话，或许不景深之后还会在 D C R M 群上去做一个直播啊。那我觉得真的蛮精彩。我自己评价他算是今年2023年最佳的直播者哦，至少在 R M 界是这样子啊，我觉得这好像会需要一些天分诶、欸。像我自己，虽然说我自己就觉得自己也算是那种。很搞笑的人吧，但是我就很难透过一些直播啊，或者说声音录 p o c a s t 的方式，让大家觉得我像是一个很好笑的人。那撇开游戏直播这件事，其实不仅剩有做一些完成一些不错的 R M 作品啊、哦，例如说《奔向繁星》，我觉得它就是一款我心目中呢，觉得它是一款剧情非常感人的一部 R 剧吧。那节奏算是比较慢，可是它在某些关键时间点，就是它的转折控制的非常好，算是让我印象是蛮深刻的一部作品，就在这边顺便推荐给大家。好了，我们进入今天的 R M 话题，就是团队这件事。那一开始大家接触 R M 的时候，不晓得有没有一个想法，就是说，哎、欸，我想加入一个，就是。大家一起做一个游戏的团体，这样子我做游戏会比较顺利一点，而且还可以学到 R N 的一些相关知识。不过我就直接说结论好了，就是其实我不推荐新人或者刚接触游戏创作的新手啊，就直接去加入一个创作团队。尤其是如果你是以那种想要学习的心态啊去加入创作团队的话，那我觉得你在这个团队。要么会很辛苦，要么其实会一事无成。为什么会这么说呢？那在解释之前，我想先简单让大家了解一下团队的本质哦。那创作团队的本质，其实成员之间啊，其实是一个合作关系。意思就是说啊，就是合作关系，其实简单讲就是大家都要有那种被利用的价值啊。这有点像在职场工作的道理是一样，如果你没有被利用价值的话，那不管是金钱还是权利啊，甚至是知识，你都没办法从这个团队中获得。那假如你是一个新手，然后可能你上辈子积了一些阴得，有个团队的计划邀请你加入，或者说有个创作团队收留了你，那其实老实说啦。有很大的几率，或者或许那个企划组啊，他自己也不晓得他要用哪些人去完成他的游戏，或者说他这个团体啊，其实大家也只是一个认识朋友的一个团队而已，他没有真的很想要去做游戏。当然，纯粹交朋友、认识人的团体或组织也不是不好，但是我觉得这比较像是你已经有第一款游戏，然后。你想要有一些人去做一些交流，或者说就是找一个地方让大家比较休闲的方式，让大家认识你，然后更有更让更更多人去认识你的游戏啊，或者说建立你的人设为目的才会去加入这样的组织。其实像 RMDC 群就有点类似这样子啦，其实大家去 RMDC 群除了闲聊之外，其实。有一个很重要的价值，就是去让大家认识这位作者嘛。然后你的游戏相对来讲也会被圈内的人知道，然后就有更多互相合作的机会。但如果你是新手而且没有建立一些知名度，就是只是个白纸的话，其实呃过早加入这种组织或者团队，其实老实讲对你没有任何好处。大概。最多啦，就是认识一些人。可是那些人，呃，如果他看你其实没有一些成就的话，其实他们也没有太大的动力去认识你，或者去更深入的一个交流。所以我说，就是加入这种呃认识人脉的团队啊，其实我觉得他是比较适合中后期的。就是说，你对 R M 已经有一定的了解，而且你已经有。一款游戏，然后你想要更深入，然后让自己有更多的机会被认识，以及认识更多人去建立合作关系，这个就是加入一些呃像 r M d c 群啊，它的好处。当然，你如果想要在里面就是问一些问题啊，或者说跟一些高手做交流的话，当然我也不反对啊。但是呃，要知要理解一点就是，呃，我的建议还是不要花太多时间在上面。例如说看不谨慎的直播、啊，哎，不谨慎的直播，我觉得是可以看的，就是但是记得那个就是一个休闲活动，你不会因为看了谁的直播，然后你的 R M 创作游戏的功力就会提升。那我在这边建议新手的第一步，其我觉得很简单，就是假如你真的对创作游戏有热情、有兴趣，其实就是做就对咯，你不需要依靠任何人或任何团体去支持你的那个目标。因为啊，如果让太多的人加入团的话，其实会有个问题。第一个就是说，呃，其实大家理想中的游戏样子都会不一样嘛。那你让越多人无条件的加入你的团队，要么就是看上你的钱，要么就是看上就是主导权。主导权的话，就是会影响你这个游戏的走向。所以我会决建议说，其实一开始做游戏，你知道一个人。就可以开始做了。像我目前公开的三款游戏，其实基本上有 95% 都是呃我自己去去做设计的。那素材方面，大概有 90% 的素材也是一些免费素材或者一些付费素材，之后呃有一些呃可能会需要很精致的封面啊，那些我才会去委托会师去画。简单讲，大部分都是用一些外包的方式。虽然说这是比较花钱，可是你可以确保说，游戏主导权是可以操纵在你手上的。就像说，呃，你今天买了一块空地，然后想要盖一个房子，你不太可能说你去在外面找一个设计师，然后跟他说，哎、欸，我们来一起盖一个房子，然后还把房子的一半让给他住吧，对不对？你一定是去外面请一个设计师，去外面请一些装潢啊、土木工程师帮你盖房子。然后给他们付钱之后，然后让让那个房子可以安心的让自己一个人住。这个其实跟做游戏是一样的，所以说不要再去想说那个，呃，我要找一个三五好友，然后一起来建游做游戏。其实我觉得这不太实际啦。那虽然我没有一些参加游戏团队的经验，不过还是给一些如果说你在一个游戏团队里面，哪些就是雷啊要注意的，就是说，第一个，如果说那个游戏制作团队里面他没有给你一些很明确的交付物的话，那你就要有一些警惕哦。那什么是叫做交付物呢？就是说，他白纸黑字很明显要你做出。它指定规格的东西，然后那个规格是你知道的，而且你知道怎么去完成它的，而不是一些天马行空的东西。虽然是这么说啦，但我有时候，我觉得我请一些人委托或者外包的时候，其实，呃，我就只会给一些很基本的。通常，例如说，我今天想要一个游戏封面图，好了，那其实我就是大概只会跟我的会是说，诶、欸，我大概想要怎样的。呃，图片，然后它的规格啊，例如说它图片大小，以及会用在什么地方。那剩下的我可能会让美术自己去发挥这样子，因为其实有的时候尊重专业也是蛮重要的。就是说，呃，我自己是不喜欢说就是规定的非常死，例如说你一定只能用什么上视图啊、俯视，还是用什么视角去画这个角色。因为我觉得，其实有一些比较有经验的游戏美术，其实。你只要给他一些你想要的东西，他其实就可以凭他的经验以及专业，帮你画出一个比你预期还要好的东西。毕竟他这个是他非常有经验的领域嘛。那像一般我们游戏设计师，如果对美术、音乐或者城市设计没那么专进的话，那如果硬要去套呃你的想法去做出来的话，其实有的时候。呃，效果不一定会那么好。其实，所以说我请人画图啊，或者做音乐的话，我原则上会比较倾向，就是让他们自由发挥，然后尊重专业，然后只要符合最低限度的规格。其实我觉得这样子做出来的东西就不会太差了。那总结一下，我觉得就是新人啊，一开始不要去急着加入团队，一开始先试着动手自己一个人做。然后素材的需求，我觉得一开始可以先在网络上找一些免费或付费的素材。那需要一些特质的素材呢，也可以练习试着跟你的会师沟通。我觉得这种可以去尝试的，不用怕说被拒绝啊，或者说呃，可能对方的价格开得很高，然后。就却步这些，其实我觉得这种如果你没办法跟对方成交，其实是一件很正常的事情啊。例如说，你先走在路上，走在商店街上，好了，那么多人想要卖你东西，你都不买，其实是一件很正常的事情，不是吗？所以我觉得，就试着跟会师啊沟通，然后如果价格可以接受，我觉得可以去尝试看看。就是多练习这个外包的流程，我觉得在对未来做游戏上会蛮有帮助的。那今天的 p o c k e t 就到这边，我是米果，我们下次见，拜拜。